0: Esto es un Podcast y en el episodio de hoy analizamos la victoria del Barça ante el Español en la Supercopa de Cataluña, la victoria en Liga ante el Málaga en la Rosaleda y hablamos sobre la previa del partido en Champions ante el Chelsea en el Camp Nou. un Podcast comienza ahora. Kevin Rodan, contigo un beso todo. Somos dios club del mont, digin al que digin. Apretamos un Bienvenido a Mesco un podcast espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Lamoy junto a Julio Horra de Mesco Julio. Dímelo
1: Rafa, qué está pasando. Neymar, ¿quién? Neymar, ¿quién? Lo no quiere ese? Si viene, lo coge.
0: Jamás. El que se va, ¿cómo es el refrán que dice? El que se va sin ser echado regresa sin ser llamado. Sí, y
1: curiosamente hay muchas personas un poco ilusionadas con la vuelta de Neymar, pero lo que pagaron por él, imagínate cuánto van a pedir para salir de él. Así que me parece imposible en estos momentos.
0: No, no. Yo de lo Neymar lo, lo hablo desde un punto de vista de, de orgullo y de, y de ego. Obviamente ni entro en lo, en lo realístico porque para mí me parece totalmente irreal la, la vuelta de Neymar al, al Barcelona por razones económicas y mucho más. Así que yo no sé de dónde el mundo deportivo se sacó esa información. Ellos tendrán sus fuentes, etcétera. Pero para mí es totalmente absurdo y ridículo ese rumor. Estoy totalmente de acuerdo. Si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, por favor, déjanos un review de 5 estrellas en iTunes, ya que de esta manera, Mezcum Podcast le saldrá a más personas en su feed y así nos ayudan a que la comunidad de Mezcum Podcast siga creciendo. Lo tengo. ¿Tú lo tienes o lo tiro yo? Lo tiras tú. Ok. Le queremos dar las gracias a Denny Arreche, que nos dejó también un, un review de 5 estrellas en acá en iTunes. No lo habíamos dicho la, en el último episodio porque se nos olvidó, pero le queremos dar este, muchas gracias a Denis Areche, con una R solamente. Areche, por el review en... Uh, ¿Quieres que lo diga o no? ¿O no lo decimos? Digo, ¿qué pasó? Ya digo, dice, análisis con sentido. Lo más que me gusta, aparte de culé es que analizan objetivamente los partidos. Saludos desde la isla Vizca el Barça. Así que un saludo a Denis ahí en la mejor isla del planeta Tierra, Puerto Rico, allá. Tengo un calorcito de chévere, mientras yo me estoy congelando él, ya tú sabes que acá en Connecticut. Julio está bien, pues Julio vive en Tampa, así que él no tiene ese problema. <ríe> bueno, formalidades
1: aparte, tenemos vamos a ser de reporteros con el partido de Supercopa de Cataluña. Ya el partido de hoy contra el Málaga lo vamos a analizar. ¿Qué nos dices de ese partido de, de Supercopa?
0: Bueno, hay que recordarle al público, si no lo saben, pues solo recordamos que el Barcelona jugó el pasado 7 de marzo, el miércoles, eh, la, la final de la Supercopa de Cataluña contra el español en el Camp de Sport de Lleida, en Lleida, eh, Cataluña. Eh, ganó en la tanda de penales 4-2, así que obviamente el Barcelona se coronó eh, campeón de la Supercopa de Cataluña. Lo, lo más destacado de este partido era, pues fue ver que Dembélé empezó de titular junto a Leñá y a Jerry Mina, los nombres así más destacados. Dembele, en mi opinión, yo sé que, no sé si Julio, yo estuve libre el miércoles, así que por esa razón fue que pude ver el partido, porque lo estaban pasando por el YouTube de Barcelona, si no hubiese estado libre probablemente no lo hubiese podido ver, y nada, lo único que yo, tan pronto cambiaron a Leña y a Dembele dejé de verlo hasta la tanda de penales, porque en verdad era lo único que me interesaban de este partido, y a Dembele en este partido lo vi, lo que siempre decimos, con esa chispa, Hacía todo bien, pero al final la toma de decisiones siempre la hacía mal. Ya fuese un centro, un pase, un remate, etcétera. Hacía todo bien hasta que llegaba a pues, la última parte. Y Leña, lo único que tengo que decir es que me parece, en inglés un travesty, que los minutos de, de André Gómez no los tenga Leña. Porque me parece muchísimo más jugador para este Barcelona que André Gómez, o sea, la diferencia de cómo toca, la, la rapidez mental que tiene, o sea, los toques limpios, no se complica, o sea, creo que Aliña debería tener los minutos de André Gómez. Luego al final, el Barcelona fue a la tanda de penales, donde Jasper Silesen fue, entre comillas, el héroe al final, atajando el penal a jurado, pero lo más curioso de esto fue Jerry Mina, que tomó un penal, anotó y luego se tiró... Su famoso bailecito salsero ahí. ¿Qué me tienes que decir de ese penal? Bueno, estábamos hablando justo antes
1: de comenzar a grabar de lo curioso que fue que Jerry Mina tomara un penal. Creo que fue el tercero. Así que le aplaudimos la personalidad que tuvo para, para tirar el penal. Igual, el Barça estaba bastante diezmado. Así que era de, de entenderse que un jugador de la primera plantilla tomara ese penal, aunque en su posición natural es de central. Puede ser que en, en Colombia los tiraba. No me consta, así que... Le pedimos disculpa por nuestra falta de preparación en cuanto a la trayectoria de Jerry Mina tirando penales.
0: <ríe> ¿Qué pasa, pues? fue pues dicho eso, el Barça se proclamó campeón de la Supercopa de la, presi... la prestigiosa Supercopa de Cataluña, <ríe> obviamente venciendo al hermano menor, al español, eh, allá en Lleida. Ya se acabó eso, pasamos al próximo partido, que fue el partido de hoy el Barcelona visitaba al Málaga en la Rosalía eh, en la jornada número 28 de la Liga. La noticia antes de este partido era que en la noche del, del viernes, eh, Antonella, la, la esposa de, de Messi, dio a luz a su tercer hijo, el tercer hijo de ambos, Chiro Messi, se llama así Chiro, así que obviamente Messi no viajó a Málaga por razones personales, estaba en el hospital con su esposa y su... Eh, hijo recién nacido y Jerry Mina entró en la convocatoria por Lionel Messi dicho eso, el once titular del, del Barcelona contra el Málaga fue el siguiente Marc-André Ter Stegen en la, porque, en la portería Jordi Alba de lateral izquierdo Samuel Umtiti y Gerard Piqué pareja de centrales Sergi Roberto lateral derecho defensa de 4, mediocampo de 3, Sergio Busquets de medio centro Rakitic de interior derecho Paulinho de interior izquierdo y arriba eh, pues, de Tridente, Coutinho por la izquierda, Suárez de delantero centro y Dembele por la banda derecha, y en el banquillo se encontraban André Gómez, Lucas Dean, Alex Vidal, Jasper Silesen, Paco Alcácer, Jerry Mina y Thomas Vermaelen ¿Qué me tienes que decir de, de la alineación del Barcelona?
1: Bueno, de la alineación no tengo mucho que comentar, pero sí quiero hacer un comentario sobre la formación, que... Hace varios partidos no jugábamos 4-3-3, el 4-3-3 habitual del Barcelona, y creo que no es casualidad que en este partido Dembélé tuvo una participación bastante positiva, lo vimos bastante bien. Creo que no es casualidad fuera de que no estaba Messi, que ese astro, no sé, mucho astrología, astronomía, <ríe> que todo gravita a Messi y ocupa tanto espacio en la cancha el, el, el balón le llega a Messi, bastante importante cuando está jugando, obviamente todo pasa por él. Hoy vimos un Dembele con bastante más libertad, pero creo que aparte de que Messi no estuvo, bastante importante el espacio que deja cuando jugamos 4-3-3 es bastante diferente. Y, y, y los jugadores, los extremos particularmente, tienen mucho espacio. Por eso vimos hoy un Dembele que estuvo súper bien. Muy bien,
0: estoy y totalmente de acuerdo. Ajá, que, que, iba
1: a decir algo. Quería hacer otro comentario sobre Messi. Yo creo que nosotros los fanáticos, eso es lo bonito que tiene el deporte, que son una, unos astros y uno siente una afinidad. Y lo quiero felicitar porque hace poco hubo un jugador que, que tuvo un hijo, no me lo recuerda y le preguntaron si iba a ir a estar con su esposa durante el nacimiento, los días después, y dijo como que no, yo no soy doctor. Y pues, no sé, me siento orgulloso de Messi que en el joven adulto que se ha convertido, que fue y estuvo con su familia, que es mil veces más importante que un partido de fútbol. Pero dicho eso, también quiero resaltar la primera parte de Paulinho. Yo estoy en, un, en una cruzada defendiendo a Paulinho ante estas embestidas que ha sufrido últimamente. Tuvo una primera mitad espectacular. Ya en la segunda mitad bastante discreto. Pero no quería comenzar sin, sin resaltar la primera mitad de Paulinho que estuvo espectacular al toque. Unos pases bien acertados. Los tengo aquí anotados. Así que mientras vayamos discutiendo el partido,
0: te los comento. Vale, vale. Eh, tengo dos... Dos cositas a lo que dijiste. Messi ya claramente ha crecido ante nuestros ojos, pero si esta es la final de la Champions, Antonella se queda sola en el hotel. <risa> lo siento, <risa> lo siento. Eh, y en cuanto a lo de Paulinho, creo que también se debe mucho a que, y lo quería comentar cuando estaba diciendo la, la, la alineación, y lo hemos hablado aquí cientos de veces, que Paulinho cuando juega cerca del área, cerca del delantero centro, es cuando Paulinho es Paulinho, cuando no tiene que estar, aunque sí estoy de acuerdo, hizo buenos toques en este partido, etcétera, pero cuando Paulinho no se le exige que sea parte de la elaboración del juego y básicamente sea como una sombra de Suárez, viviendo cerca del área, es cuando vemos al mejor Paulinho creando peligro como entre comillas un segundo delantero. Pero fíjate, que... yo,
1: yo estoy de acuerdo con eso. Que mientras más libertad tiene, y lo, lo hemos dicho también de André Gómez. Obviamente, mientras menos responsabilidad tienes en la, elaboración, en la elaboración de juego, pues tienes un trabajo menos, se te hace más fácil aportar lo que, lo que se te da mejor. Que en el caso de los dos, es que son bastante diestros, un poco más André Gómez. Pero el, el gol de Luis Suárez fue... Paulinho abriendo el juego con, con Jordi Alba por la banda, estaba bastante lejos de Luis Suárez, eh, no sé si recuerdas eh, por la banda, le hizo un pase filtrado a Luis Suárez que Luis Suárez hace un regate y remata creo que fue el primer tiro al arco del Barça en el partido fue, eso fue un pase de Paulinho un pase espectacular, entre, un pase filtrado dificilísimo, igual estaba habilitando a Luis Suárez, no estaba tan pegado yo vi hoy un Paulinho un poco más retrasado poniéndole un poco de pausa, pisando el balón de vez en cuando, tocando de primera. No lo vi tan cerca a Luis Suárez como en otros partidos. A mí me encantó lo que hizo Paulinho en la primera mitad.
0: No, sí, esas, do esas dos jugadas fueron una después de la otra. Fueron que Paulinho y Coutinho se combinaron por ese sector izquierdo en la primera y luego Paulinho de primera sin pensarlo le dio ese pase entre como que globito a, a Suárez que luego enganchó y remató al primer palo de de Roberto y luego el gol vino de nuevo Coutinho y Paulinho se combinaron y Paulinho de primera con la pierna izquierda abrió a Jordi Alba y Jordi Alba ahí pegó, le metió el centro a, a Suárez que eso es otra cosa que mientras Paulinho más se vaya dando cuenta y obviamente vaya mejorando, tocar de primera es todo en este Barcelona o sea, tocar de primera es tan fundamental para tú jugar en el Barcelona y mientras él más lo vaya aprendiendo y lo vaya mejorando, o sea, lo mentalice y luego lo ejecute en el terreno de juego, mejor va a ser para Paulinho. O sea, y creo que hoy, pues esos dos ejemplos se vieron. Pero sí, pero luego también otras situaciones, tal vez cuando Dembélé tenía el balón en la banda derecha, etcétera, veía a Paulinho totalmente incorporado en el área con junto a Luis Suárez. que sí, tal vez cuando el juego pasaba un poco por la izquierda, Paulinho, pues ahí se involucraba más. Y cuando estaba por la derecha, pues ya Paulinho decía, mira, te llevo y palaria. área. Sí, Estoy eh, de acuerdo con, con esa observación. Ey, vamos entonces a... Bueno, vamos a hablar del primer gol, que llegó al minuto 15, porque ya que lo vamos a mencionar, bueno, ya lo hablamos. O sea, fue un gran, una gran combinación entre Paulinho y Coutinho, que abrieron a la banda y, y de Jordi Alba tuvo el tiempo suficiente para ponerle un centro de que Suárez solamente tuvo que poner la frente, porque Jordi Alba le puso el centro en la frente. O sea, fue un centro espectacular y Suárez lo cruzó el, el remate de cabeza al eh, segundo palo y terminó venciendo a, a Roberto. Bueno, como
1: lo comentaste, ya lo hablamos, el hockey Asís, como se le conoce para Paulinho y el pase de, de Jordi Alba espectacular, igual el desmal que. De Suárez, un gol colectivo, ante la ausencia de Messi, vemos como el colectivo re, re, luce, luce mejor, eh, necesitamos más aportaciones, cuando no está Messi obviamente todo el mundo tiene que aportar un poco más, las cosas se hacen un poco más difíciles, y este, en esta ocasión sacamos el primer gol, la ventaja, hay que decir, no lo hemos dicho, Málaga, corista en liga, un equipo que está en un... Es una absoluta crisis, así que tampoco todas las conclusiones y las cosas positivas que estamos diciendo, ojo, ponerlas en contexto, que fue contra un equipo que, que le va bastante mal en Liga y eso es bastante importante mencionarlo. Igual bueno, hacemos este partido contra el Atleti y te digo que somos favoritos para ganar la Champions y hay que decirlo, todo lo, lo positivo que pasó, todo este juego colectivo, lo bien que se nos dio el partido sin Messi, fue contra el Málaga. Así que ¿Qué? aún fuera de casa, eso es importantísimo
0: mencionarlo y creo que eh, pecamos de no mencionarlo al principio. Bueno, muy bien que lo mencionaste. Luego de eso, el segundo gol del Barcelona iba a llegar en el minuto 28. Sergi Roberto habilita a Usmane Dembele por la banda derecha. Dembele llega hasta la línea de fondo y engancha hacia el centro y centra el balón raso por el césped y encuentra a Coutinho, o sea, a... Varios a 4 o 5 pies de distancia del portero del Málaga, Roberto. Y Coutinho de taquito define al segundo palo un auténtico golazo que ponía el marcador 0-2 a favor del Barcelona.
1: Sí, un golazo. Y de ese gol, aparte del remate, que Coutinho se pone el gorro de mago y se saca un gol producto de su creatividad, que como viene el balón, le pega de taquito. Yo me quedo en ese gol con el remate de Dembélé, que por eso... Es un detalle que nos, nos da evidencia de por qué fue ese jugador por el cual se apostó tanto y por el cual se pagó tanto dinero, recibe el balón, hace un enganche, lo cual lo deja en una posición perfecta para tirar a un centro. Quizás fue un pase a Coutinho, quizás fue un buscapié, pero la jugada que, que vino antes del pase fue lo más espectacular y vemos en él la destreza, el, el talento que tiene y por eso está en el balsa. y luego de que engancha se queda perfectamente solo, hace el pase y ya Coutinho termina la jugada
0: como el crack que es. Y yo estoy en récord aquí, en el podcast, que cuando estábamos analizando a Coutinho, a Dembélé, etcétera, en el Barcelona, ¿quién podía añadir más? Que Coutinho se, se encaja más en lo que es el estilo del Barcelona como tal, pero estoy en récord diciendo que para mí el que tiene el potencial más grande de los dos es Dembélé sin duda alguna. Si Dembélé se llega a acoplar al estilo del Barcelona, en un 75%, para mí el techo de Dembélé es, pff, o sea, de crack yeah. mundial.
1: Sí, de acuerdo, pero es una conclusión bastante fácil porque Dembélé tiene apenas 20 años, Cutiño. ya lo, lo que Cutiño le puede aportar al equipo, ya hemos visto en el Liverpool, no creo que, que llegue a mucho más, y, y, y lo que pues, y cuando lo digo, no lo digo en menosprecio, sino que es un, un gran jugador, pero sí, Dembélé... Si lo que hemos visto claramente no es lo más que nos puede dar, puede aportarle ese regate, esa velocidad, lo cual vimos hoy, hoy estaba con bastante confianza y repito, quiero hacer hincapié porque para mí esto es lo más importante, son cosas que pasan por desapercibidas a veces y los malos partidos, y aquí estamos en récord diciéndolo desde el principio de la temporada, el 4-3-3 asimétrico a Dembele no le viene nada bien particularmente porque juega por la banda derecha. Las posiciones en el Barça son intercambiables, a veces está en la banda izquierda, pero la banda izquierda en ese 4-3-3 asimétrico es completamente de Jordi Alba y por eso está teniendo la temporada que tiene, porque tiene un montón de espacio. Entonces Dembélé tiene a Messi al lado, a Luis Suárez de frente, o sea que está un poco condicionado al poco espacio que le deja esa formación. Ya con un 4-4-2, pues está jugando un poco más retrasado, o sea que... Yo creo que hay que poner en contexto la temporada irregular que ha hecho Dembele sumándole lo de las lesiones. Hoy vimos un 4-3-3, la, la, como he dicho ya varias veces, la formación habitual del Barça con mucho más espacio y eso es clave en el buen partido que tuvo Dembele hoy. Ok.
0: Te... No, no. Ah, Ajá, digo, o sea, cuando te está diciendo lo del techo y, que de, y de Dembele, yo no estoy teniendo en cuenta la edad de cada uno porque obviamente, de, si nos vamos por la edad, pues... Claramente Dembele tiene 20, Coutinho tiene que 25, 26. Obviamente ahí, pues, si nos vamos por ese lado, pues obviamente Dembele está ganando. Pero yo lo que me refiero es en cuanto al, al impacto que puede tener uno versus el otro en un partido eh, en cuanto a sus habilidades. O sea, Dembele claramente es un jugador mucho más rápido, más campetero, que tiene esa habilidad de básicamente eh, 8 de 10 veces por poner un número que le da la gana de irse de su marca, lo puede hacer ya sea por velocidad pura o por la habilidad que tiene con el balón en los pies de gambetear a, a su rival también, lo, lo hemos comentado aquí, para mí Dembele tiene una gran capacidad técnica con el balón en el pie para poder jugar entre líneas algo tan importante en el Barcelona que no es ese típico extremo rápido, pero que es un burro con el balón en los pies, para mí Dembele técnicamente puede jugar entre líneas y creo que hoy, sí, es verdad, fue contra el Málaga. Luego del minuto 30, el Málaga se quedó con 10 jugadores, que lo vamos a hablar ahora, que Samu es, es un oink oink, por lo que le hizo a Jordi Alba. y Pero Dembele, para mí, a diferencia, lo comenté de la Supercopa de Cataluña, pero a diferencia de este partido, hoy Dembele estaba tomando la decisión y la ejecución correcta la mayoría del tiempo. Cuando tenía que gambetear, gambeteaba. Cuando tenía que tocar entre líneas, tocaba entre líneas. Cuando tenía que tocar de primera y devolver el balón, porque no podía seguir progresando, tocaba de primera, que supo no tan solo leer el partido en las diferentes facetas, sino que también supo ejecutar pues, la, la acción que tenía que hacer en las facetas, valga la redundancia, del partido. Sí, o sea, sí.
1: es que, o sea, no, no hay, seguimos repitiéndolo, pero es, es, es lo que está pasando. O sea, ritmo de partido. Tú tienes un jugador sumamente joven que cambia de liga, cambia de país, cambia su entorno, ya con la expectativa por, lo que, por su ficha de, 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 de traspaso, ya tienes esa presión, tienes la juventud, tienes un jugador, un equipo único como el Barça, que juega de una forma bien particular, está aprendiendo el automatismo te lesiona. Entonces vuelve, no tienes ritmo de partido. O sea, hay que ser paciente con Dembele, no hubiese gustado vender a Neymar y comprar un jugador de rendimiento inmediato, que cuando se compró, eso es lo, esa era la expectativa. Pero no sucedió así, así que hay que trabajar para para desarrollarlo y para que se convierta en ese jugador, como dices, con ese ceiling, ese techo. Te comento las estadísticas del partido de Dembélé. Intentó 8 regates y le salieron 5. Digo, para ponerlo en contexto, de las 5 grandes ligas de Europa, Messi es el segundo jugador eh, de las 5 grandes ligas que más remate hace por partido, hace 5.3. Y hoy Dembélé le salieron 5. Así que, si mantiene ese ritmo, claro que con Messi en la cancha no va a tener tantas oportunidades... Pero eso es lo que se espera de Dembélé, que ante la ausencia de uno de nuestros astros, pues toma esa responsabilidad, dice a ese jugador que encare y que desequilibre la defensa rival, decir que nuestro anterior jugador eh, Neymar, jugando ya una liga un poco menos competitiva, es el jugador que más remate hace de las grandes regate, ligas de Europa, regate, hace regate. un poco más de 7. Así que eh, Dembélé bien acertado hoy en el regate.
0: Muy bien, muy bien. Gracias aquí a, a Mr. Chip Julio eh, por, lo, por los datos. Luego de eso, en el minuto, luego del gol de Coutinho, iba a llegar la tarjeta roja a Samu García por una entrada criminal, con plancha con el pie arriba y los tacos arriba a Jordi Alba, que gracias al Dios del fútbol no resultó en nada, pues ninguna lesión para el lateral izquierdo. Pero sin duda alguna fue un challenge completamente a destiempo y peligroso y vio la la roja directa. Así que el Málaga estuvo jugando desde el minuto 30 con 10 jugadores. Y ahí unanimidad en los medios. También fue mi percepción.
1: Fue una una entrada de roja directa porque la intención sin duda fue no fue el balón. Y así que nada. Una pena que un equipo que está ya casi ni... Yo no sé si están luchando por, por mantenerse en la liga a falta de 10 jornadas. La tienen bastante complicada, pero igual cada punto es importante. Una ventaja de dos goles se puede empatar, se puede superar. Y poner a tu equipo en desventaja de esa manera, lamentable.
0: Así que, dicho eso... Que... Ah, ah yo... no, no, que es rápido. Lo quería mencionar porque es que no quiero que se me olvide. El año pasado, cuando el Barça tuvo que ir a jugar a la Rosaleda contra el Málaga, que terminó perdiendo, y mm. ese partido fue clave para que el Barcelona perdiera la Liga el año pasado, el jeque, el presidente, el dueño del Málaga, Altaní no sé qué diantre, dijo en Twitter, obviamente lo escribí en árabe, la escoria de Cataluña no olerá el campeonato. Tuvo razón en que no leímos el campeonato, porque perdimos, no, no ganamos. Pero el karma siempre te llega. Y hoy el Barça no tan solo le gana, sino que aporta un granito de arena más para que el Málaga se quede en esa última posición de la liga y con toda probabilidad la temporada que viene va a estar jugando en segunda división así que el Barça no lió el campeonato <ríe> la temporada pasada y parece que, ustedes no, que el Málaga no va a leer la primera división la temporada que viene
1: <ríe> Yo, estamos viendo aquí, estamos siendo testigos de tu versión más espiritual, así que hay una jugada que no quiero que se me escape en el minuto 35 lo hacemos mucho con lo hacíamos mucho con Macherano señalando esas jugadas puntuales en las cuales se equivocaba y nunca terminaba en gol y tenemos que hacerlo igual que he alabado el buen partido de Paulinho y lo he reseñado en el minuto 35 más o menos, no lo apunté bien, pero... Fue súper blando un balón dentro del área que terminaba robando, no recuerdo quién fue el jugador, no sé si fue Roland, que la roba. Y el delantero cabecea solo ante Tersek en casi a portería vacía por poco. Ese partido se pone 2 a 1, que hubiese, hubiese complicado el partido bastante, así que hay que decirlo, eh, o oh, con... Eh, con contra el Chelsea, un equipo de más nivel, era un gol seguro. Así que lo mencionamos, igual que lo aplaudimos, hay que señalarlo. Y esas cosas no terminan en nada, pero ojo, esos descuidos peligrosísimos. Ya la liga está encarrilada, pero igual, una, una jugada puntual bastante peligrosa. ¿Qué me dices?
0: Te veo ahí con
1: una sonrisa. Un, saludo, a media. Nada,
0: un saludito a Macharano en chino. <risa> que parece, yo creo que está medio aburrido porque... Nunca lo veía poner tantos posts en Instagram desde que se fue a China. <risa> sí, claramente está aburrido y me alegro. Eh, nada, solamente quería decir okay. eso.
1: Ay, quería apuntar, que no se me Ajá. escape. Ya casi no la recuerdo, pero jugadas puntuales, de nuevo, mencionarlo. Hemos hablado bastante ya de Dembele, pero seguir mencionando en el minuto 37, no sé lo, si lo recuerda, eh, Dembele por la banda derecha hace un buen regate, tira un centro que nadie llega, pero... Eh, Igual, un, una buena actuación de Dembele. luego en el 47, ya pasamos a la segunda mitad, que la pisa, no sé si la recuerdas, que recibe el balón, la pisa y hace un pase filtrado a Sergi Roberto, una jugada bastante buena que también no termina en nada, pero eh, quería resaltarlo. En otra, creo que fue un corner, una jugada preparada, se rompió la jugada, el minuto 55, Dembélé habilitó perfecto un titi, parecía que estaba fuera de lugar, luego en la repetición había un, un jugador de Málaga que se había quedado cerca al arquero, se había quedado cerca a Roberto, habilitando un titi que cabeceó perfectamente solo y, y remató a las manos de Roberto, pero igual otra acción de Dembélé, un pase filtrado con la zurda, perfecto, así que quería puntualizar esos momentos en que Dembélé tuvo cositas que no son goles ni asistencia, pero para... Nada, no, para seguir reseñando el buen partido que
0: hizo. No, sin duda alguna Dembele hoy, y salvando obviamente, teniendo en cuenta que fue contra el Málaga, que luego el minuto 30 eh, estaban con un jugador menos, pero la cosa es que Dembele como lo estaba haciendo antes del minuto 30, cuando el Málaga también tenía 11 jugadores, así que sin duda alguna fue un partidazo de del de mosquito de y Dembele. Luego, la segunda mitad pues fue bastante, por lo general, un pues, monótono en el sentido de que Barcelona tuvo el control del partido, no se amplió la ventaja, pero sí hubo unos cambios que me resultaron un poco interesantes porque en el minuto 74 Valverde sacó a Sergi Roberto para darle descanso antes del partido contra el Chelsea y puso a André Gómez de lateral derecho y luego tres minutos después, en el minuto 77, sacó a Jordi Alba y puso a Lucas din de lateral izquierdo ¿qué me tienes que decir de esos dos cambios especialmente el primero que fue un poquito pues raro pues, en, teniendo en cuenta a quién puso en ese en claro. ese
1: sector lo primero lo positivo dándole descanso a los dos laterales que son los únicos fiables que tenemos importante también dos jugadores que son de los más que acumulan minutos en la plantilla así que eso positivo en cuanto a la incorporación de André Gómez muy curiosa, particularmente porque sacas a un lateral derecho en Sergi Roberto y su recambio, en teoría, se haría viendo los jugadores que tenemos en el banquillo, Alex Vidal, y en ese momento no pone a Alex Vidal, pone a André Gómez, y curiosamente. El próximo cambio, en bueno, el que le siguió, no, no, ahora no recuerdo el, el orden cronológico de los cambios, entra la Vidal del partido y eso fue un poco curioso porque en ese momento no entró, así que bastante curioso. Creo que tú tienes opiniones más fuertes sobre este cambio, así que despotrica contra el pobre Valverde.
0: No, 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 aquí no tengo que despotricar, ya mismo, pero no es este. Pero que okay. me dio risa porque una calma. Le puse, calma. Ahí, a bien Tan pronto entró André Gómez, pues obviamente le dieron un zoom a André Gómez, y su cara fue como que, ¿really? Como <risas> que me estás poniendo el de lateral derecho, que qué que insulto, que te que soy tan bacalao que lo que, que para lo que sirve es para jugar en otra posición. Y pues me dio bastante risa, me dio pena y me dio risa a la misma vez. Pero le alabo estos dos cambios, porque claramente pues teniendo en cuenta que el partido estaba ya sentenciado, y que el partido contra el Chelsea en miércoles obviamente es importantísimo eh, y pues también teniendo en cuenta que Semedo que es el, el lateral derecho o el recambio de ese Roberto, como lo quieras ver está lesionado y, y Lucatín lo tienes ahí, así que úsalo pero dicho eso lo que sí me pareció y lo llevamos diciendo varias semanas aquí desde que Piqué sufrió esa lesión en el partido de liga contra el español, o sea qué hace Valverde y qué irresponsable es de que no tan solo lo pone de titular, sino que con un partido básicamente sentenciado 2 a 0 con el Málaga con un jugador menos y teniendo a Yerrimina y a Bermaele en el banquillo, aún así no saca a Piqué para darle descanso y, y obviamente que no, no corres el chance de que se vaya a lesionar de nuevo, que claramente Piqué ha pasado ya varios sustos en estos últimos partidos con esa rodilla derecha y no lo ha hecho y el hecho de que pues gracias de nuevo al dios del fútbol culé, Piqué no se haya lesionado o resentido esa lesión no significa que Valverde sigue jugando con fuego y pues por eso pienso que hay que resaltarlo de nuevo que está siendo totalmente irresponsable cuidando esa rodilla derecha de Piqué Sí, estoy de acuerdo. Y cuando digo despotricar, estamos aquí siendo un poco
1: sarcásticos. Eh, estamos, nos gusta la gestión de Valverde, sin, sin embargo, hemos sido bastante consistentes en siempre reseñar las veces en que sentimos que, que pudo haber protegido un poco más a sus jugadores. Eh, algo más que me tengas que comentar. Quiero decir que eh, Valverde pone a, de lateral derecho a André Gómez, pero no o sé... Sea, Hace un cambio bastante importante, creo yo. Bastante notable. Eh, pone como a, a, a Paulinho como de enganche. Y pone a Busquets y a Rakitic de doble pivote. Así que, obviamente, la posición de... De André Gómez no es lateral derecho, es un mediocampista, un mediocampista que le gusta irse al ataque, así que cuando lo incorpora, le cubre las espaldas poniendo el doble pivote, ese doble pivote que hemos visto que, que es lo que Valverde confía en los partidos más difíciles, más importantes, así que le cubre las espaldas eh, liberando a Paulinho y poniendo a Busquets y a Rakitic en el centro del campo, haciendo esas coberturas, así que no fue, vamos, y ya con el partido sentenciado no, eh, no fue algo arriesgado, fue simplemente un cambio para dar
0: descanso. Exacto, y ya que mencionaste a Rakitic, feliz cumpleaños a Rakitic, que hoy cumplió 30 años. Y Rakitic, no quiero que se me escape. Es algo
1: que he venido pensando. Este. Bueno, primero mencionar que Rakitic y Busquets, bueno, Colectivamente el, el Barça estuvo muy bien. Creo que. No puedo hablar de ningún jugador que no tuvo un buen partido. Creo que todos hicieron un excelente partido. Rakitic, como siempre, un partidazo. Busquets, un partidazo. Como dije, la primera mitad de Paulinho, muy buena. Eh, y yo eh, estaba pensando que yo nunca hablo... Hablamos de Rakitic, pero yo creo que los jugadores más... No sé si los mejores, pero probablemente los más consistentes. Nosotros no hablamos tanto de Messi, no hablamos tanto de Rakitic. Y yo, para que quede en récord, Rakitic es uno de mis... Probablemente yo diría que probablemente es mi jugador favorito de esta plantilla. Y... Pero nunca hablo de él. Así que nada, quería decirlo porque hay veces que los jugadores son... Nos concentramos en lo negativo quizás, o en los jugadores con más proyección, o los jugadores, las nuevas incorporaciones un poco quizás te hace más ilusión ver cómo les va, pero nada, reseñar que el buen partido que hizo
0: Rakitic y Busquets también. Sí, no yo creo que eso pasa no tan solo en el fútbol, sino hasta en, en todos los lados, hasta, el, hasta en el ámbito del trabajo, en todo, de que... Pues la gente que lo hace bien o lo hace a la perfección, pues uno ya sabe que lo hacen bien y tal vez no se llevan tanto elogio y praises porque lo hacen bien y ya. Y no debería ser así, ¿sabes? Si alguien lo hace bien todo el tiempo, todo el tiempo se le deberían estar dando elogio que pues uno supone que fuese lo normal. Pero a veces es como que, pues Busqu y a mí me pasó mucho con Busquets y con Messi, que es como que, o sea, lo hacen todo bien, ¿Qué, ¿qué más voy a decir? o sea, <risa> sí. y por eso no significa que uno pues no le dé el crédito que se merecen porque pues claramente es como un titi esta temporada que ¿sabes? un titi es la muralla china y atrás en la defensa bien.
1: hoy estuvo, sí. hoy un titi y piqué, la pareja de centrales estuvieron perfectos al corte, una línea bastante alta, particularmente ellos jugando con un hombre menos, sin esa sin ese peligro de un contraataque. Adelantamos la línea, ya la de nosotros es habitualmente alta, así que los dos perfectos: un Titi y Piqué. Así que, no, un partido redondo. Eh, Coutinho, I creo no que te he lo mencioné vino me parece en este partido vino de menos a más no que en la primera mitad no jugó bien pero en la segunda mitad tuvo 66 toques me parece, por los 33 que tuvo en la primera mitad, así que estuvo bastante más en, eh, implicado en la elaboración del juego ya igual en la segunda mitad matando el partido, quizás le dimos un poco más de circulación al balón, pero vi a un Coutinho participando más del, del juego en la segunda mitad que en la primera, y que quería reseñarlo también
0: Oh Felicidades a Coutinho eh, Luego, eh, nada, el último cambio Fue en el minuto 85 Salió Usman Dembele y entró Alex Vidal eh, Y nada El Barcelona ganó 0-2 con goles De Luis Suárez y de Coutinho El Barcelona sigue invicto En lo que va de Liga 22 victorias y 6 empates Obviamente no quiero jinx it, Así que va a tocar madera Pero obviamente todavía el Barcelona tiene La oportunidad de hacer historia Y ganar esta liga, no eh, eh, ganar esta liga, no, no dije nada, así que el Barcelona, ahora mismo estamos grabando esto sábado a las 6 de la tarde, el Barcelona le lleva a ventaja al Atlético de 11 puntos, el Atlético juega mañana, así que obviamente pues si, si gana mañana el Atlético de Madrid se pone a 8 puntos de nuevo, el tercer lugar de la liga se encuentra el Real Madrid con 57 puntos que le ganó hoy a Leibar. Eh, obviamente, si sí, ahorramos en ese problema, tuvo en ese <risa> problema, en ese partido tuvo un pequeño problema intestinal. Así que nada, eh, quiero, de... quiero reseñar, discúlpame que te corte. Ahora que estamos hablando, esta fue la
1: jornada 28, así que esa ventaja de 8 puntos a falta de 10 jornadas. Eh, son 38. El, en el episodio anterior no eh, me, equivo me equivoqué. Creo que me equivoqué yo y tú no me corregiste y nos corrigieron en las redes sociales. Así que gracias por escucharnos y por estar atentos. Así que pedimos disculpas
0: por ese descuido. <risa> no, no, yo pensaba que estabas bien, así que... Nada. Fallo. Fallamos. Somos humanos. Lamentablemente. <risa> eh, y pues nada. El Madrid está en tercer lugar con 57 puntos detrás de ellos a un puntito de distancia en el cuarto lugar se encuentra el Valencia, que hoy le ganó al Sevilla, y el Valencia aumentó pues, básicamente, yo diría que los los cuatro puestos de Champions ya están decididos porque en el quinto lugar está el Sevilla a, a 11 puntos del Valencia, así que creo que ya los primeros cuatro puestos en la liga están completamente decididos. Bueno, yo creo que lo que nos queda es
1: eh, hacer un poco una previa corta, porque ya antes de la primera, antes de la ida, ya lo creo que lo hablamos bastante. Ahora, ya con el contexto que engloba este partido del miércoles, me parece, ¿qué nos tienes que comentar sobre el, el partido de Liga de Campeones,
0: la Vuelta? Bueno, nada, recordarle al público que el miércoles se juega el partido de Vuelta de octavos de final de la Champions League entre el Barcelona y el Chelsea el Barcelona recibe al Chelsea en el Camp Nou el partido de hoy ya se acabó 1-1 con goles de William por parte del Chelsea y gol de Messi por parte del Barcelona obviamente el Barcelona tiene ese gol de visitante y nada, quería comentar hoy que el Chelsea también jugó hoy en la Premier League, la fecha número 30 contra el Crystal Palace en Stamford Bridge y el Chelsea salió con la siguiente formación Tivo Corto en la portería, defensa de tres Cahill, Christensen y Pilicueta mediocampo de cuatro, eh, Marcos Alonso, Canté, Fábrega y Zapacosta, y arriba Hazard, Giroud y William. Creo que de ese once que sacó Conte contra el Crystal Palace, va a ser básicamente el mismo once que va a jugar contra el contra el Barcelona, excepto que en vez de Zapacosta creo que va a jugar Moses, que le dio descanso hoy, y en vez de Giroud creo que va a jugar Morata, que lo dejó en el banquillo, ingresó en el minuto 88, Así que no creo que, aparte de eso, creo que solamente van a haber dos cambios respecto a ese 11 el cual veremos en el Camp Nou. Y nada, el Barcelona básicamente va a ser un duelo yo creo que bastante similar. Lo único que habrá que estar pendiente va a ser ese cuarto mediocampista que decide Valverde. Si decide por Paulinho, por André Gómez o por el mismo Dembélé. A mí personalmente en el campo no, un campo mucho más grande. Bueno, Iniesta. O sea, hay
1: que mencionar bueno, ver, que ¿Ah? lo más importante de todo esto es Iniesta, si llega o no llega. Que ahora mismo hay, yo creo que hay un poco de, de despiste con este asunto de Iniesta. Eh, las cartas barbel del equipo médico eh, lo tienen, las tienen bastante cerca al pecho porque es determinante si Iniesta juega y si, o si no juega. Así que es, esa es la clave de este partido.
0: No, sin duda alguna. Oh, wow, se olvidó por completo Iniesta. Iniesta ha salido lesionado el domingo pasado en el partido contra el Atlético, una lesión en el bíceps femoral y obviamente lo que dijo Julio, sigue siendo duda, el Barcelona está jugando al despiste, lleva básicamente, según los periodistas, pues, bastante afines al Barcelona, lleva entrenándose en la ciudad deportiva toda la semana con miras a, a poder jugar este, ese partido este miércoles. Si llega Iniesta... Obviamente ese mediocampo sería Rakitic, Busquets y La duda sería ver quién ocupa ese, ese quién termina el 11 Si es Paulinho, si es André Gómez o, o si es Dembélé. Ojalá sea Dembélé. O sea, de... me encantaría ver a Dembélé. Yo, yo lo hago de la siguiente manera.
1: En esto, esto es una eliminatoria. Esto no es a partido sencillo. Así que cada partido tiene un, un contexto. Tiene como, antes de comenzar, hay como unas trabas. Unas trabas o unos beneficios. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos el beneficio de conseguimos un gol de visitante. Así que este partido no puede ser igual que, el, que la ida porque el Chelsea, si el partido acaba como empieza, el Barça pasa la eliminatoria. Porque el Chelsea tiene que anotar para pasar la eliminatoria, para superarnos, para ganarnos, tienen que anotar. Así que ya, ya dicho eso, los planes de Conte del partido anterior que eran que el Barça no anotara, pues cambian. Ahora es que el Barça nos anote porque no, nunca quieres que, que encaje el gol, pero también tienes que proponer Así que ahora cambia un poco la cosa. Añadimos a eso Iniesta, que por más fuerte que somos con él, siempre hemos dicho lo, la, la, la verdad, lo que es que es un jugador espectacular con el balón al pie, bien desequilibrante. Para mí, la clave para derrotar al Chelsea, cuando juegan con unas líneas bien juntas, tú tienes los jugadores más desequilibrantes del Barça tienen que como digo, desequilibrar la defensa que ganarle el duelo a su jugador para entonces empezar a romper la defensa, empezar a quebrantarlo y de esa manera adelantarnos en el campo, esa es la clave si el Barça no desequilibra va a estar rondando el balón de lado a lado y no vamos a, a, a conseguir anotar, dicho eso si Iniesta no llega que junto a Messi es nuestro jugador más desequilibrante por esa capacidad que tiene de quitarse a su jugador yo veo la entrada de Dembélé como, como un hecho porque no puede ser Messi el único jugador en la cancha que tenga esa capacidad de desequilibrar a la defensa rival. Si Iniesta juega, entonces Valverde puede ser más conservador y jugar con Paulinho o André Gómez quizás, aunque no, no creo que juegue André Gómez este partido, pero yo creo que ese es determinante. Si Iniesta llega o no, y de nuevo, los jugadores del Barça, lo hablamos mucho en la, en la ida, tienen que ser capaces, los jugadores más creativos tienen que quitarse, decir de nuevo, repetirlo por si... Algunos que nos escuchan ¿verdad? no nos recuerdan o no están al tanto de que Cutiño no puede jugar, que también es un jugador bien desequilibrante, pero no puede jugar porque ya participó en esta edición de la Liga de Campeones con el Liverpool, así que también él está descartado, por eso no estamos hablando de él. Y nada, eso, esas dos claves.
0: Dos cositas: si Iniesta no llega, no llega al partido, claramente Dembele jugaría, pero ¿a quién tú crees? que no te pregunto a quién tú querías, porque yo obviamente sé tu respuesta, pero ¿quién tú crees que entonces va ¿Por quién se va a inclinar Valverde? ¿Por Paulinho o por André Gómez?
1: Bueno, o sea, si Iniesta juega, también
0: podría no, jugar sí. eh, Paulinho sí, sí, o André sí, sí. Gómez. O sea, pero no. si no juega si no juega Iniesta, que entonces hay dos espacios en ese once inicial.
1: Si no juega Iniesta, como dice, a mí me encantaría ver a Dembélé por lo que acabo de comentar del desequilibrio. Dicho eso... Fíjate, si Semedo no estuviese lesionado, te diría que con toda certeza jugaría Semedo y Sergi, Sergi Roberto por esa banda. Pero ese es otro asunto que condiciona porque Valverde no puede adelantar a Sergi Roberto en el campo porque Sergi Roberto es su hombre de confianza. Así que si esta no llega y, y Valverde no confía en, en Dembele como lo ha venido demostrando, la tenemos bastante difícil porque jugaríamos entonces con, con Paulinho y con André Gómez. Porque Denis Suárez no cuenta... Eh, la tendríamos difícil Alcácer no tiene ritmo de partido hay que recordar que Alcácer nosotros aquí debatimos si Alcácer no se llega a lesionar si empezaba el clásico o sea que es un jugador que contaba para Valverde y que, y que le venía muy bien haciendo una buena temporada tampoco cuenta así que mirando que a Valverde aunque verbalmente ha dicho que le gusta, que, que, que quería que incorporáramos jugadores en el mercado de invierno para tener una plantilla más grande hemos visto que confía en algunos hombres y es fiel a sus jugadores de confianza. Así que...
0: No nos queda de otra. jugarán André Gómez y Paulinho? ¿Sabes algo que me asusta? Que ¿Qué? a Valverde le preguntaron... Creo que fue antes del partido... En la rueda de prensa... Antes, de contra el Málaga, antes del partido contra el Málaga. Si ni esta no llega... ¿Qué jugadores pueden jugar ahí? Y creo que a Valverde se le chispoteó... Tío, sin querer queriendo. Como decía el chavo del 8, Dijo... Denis Suárez puede, es un jugador que puede ocupar ese rol liniesta, de pero Denis Suárez salió lesionado en el partido de la Supercopa de Cataluña, así que está descartado. Luego dijo Cotiño, también puede jugar ahí en el rol liniesta, pero todos sabemos que Cotiño no puede jugar en la Champions porque está coptail. Y el tercer nombre que mencionó fue André Gómez. André Gómez también puede jugar en ese rol liniesta. Así que si de los tres que él dijo que pueden ocupar el rol liniesta, dos no pueden jugar, ¿quién es el que queda? André Gómez. Y eso, no sé si fue el subconsciente que lo traicionó, pero me asusta pensar que André Gómez vaya a empezar el partido contra el Chelsea.
1: Sí, y, y añadirle a eso que aparte de reemplazar a Iniesta, el cuarto mediocampista sería entonces Paulinho, a menos que, que, que volvamos al 4-3-3 que jugamos hoy, en donde pues, sería Dembélé. Eh, hay muchas variantes, y la lesión, o sea, aunque no parezca, siendo un lateral, la lesión de Semedo condiciona bastante todo este asunto. Eh, se me escapaba lo de Denis Suárez, aunque aparte tampoco viene jugando. La, la tiene difícil Valverde. Así que vamos a ver. ya Como digo, me encantaría ver a Dembélé. Vamos a ver
0: qué pasa. Bueno, antes, antes de irnos, yo digo que para mí, teniendo en cuenta la formación del Chelsea, sí, cuando atacan es un 3-4-3. Pero cuando defienden, defienden con cinco jugadores porque los carrileros se incorporan a la línea defensiva. Pero al tú poner a Dembélé en esa banda derecha el espacio que deja al tú jugar con tres centrales y con un carrilero, si el carrilero sube, Dembele puede tener un boquete completo por esa banda derecha que pueda aprovecharlo en ciertos momentos del partido. Y también al tú tener a Dem un jugador como Dembele en esa banda derecha, estás asegurándote de que un jugador tan peligroso como Marcos Alonso, que le encanta subir, que a veces básicamente juegue en el área rival, Tenga que pensarlo dos veces antes de subir por eso mismo porque sabe que tiene que velar su espalda porque si se descuida de enveles se puede ir por ese lado y crear muchísimo peligro, así que yo pienso que teniendo en cuenta es vital, vital que para mí Dembélé tiene que ser titular contra el Chelsea Sí, o sea,
1: estoy totalmente de acuerdo, el Chelsea como, Camo, como lo mencionamos, tiene que proponer o sea, no puede ser el, el Chelsea de la ida y en ese sentido Dembélé como comenta, es jugar perfecto para fijar a los carrileros y mantenerlo en su posición lo más posible para igual cuando el Chelsea con ese gol que tiene que conseguir, cuando vengan a presionarnos, que estén conscientes de que no pueden abandonar su posición totalmente eh, eh, ¿verdad? para darle salida y velocidad al Barça, eh Dembélé es el hombre que, que, que manda. Así que vamos a ver qué hace Valverde. ¿Algo más que quieras comentar de ese partido? ¿Algo más que quieras comentar en general?
0: No, no, no. Antes de, antes de irnos y de que ya mismo pongas el, el anuncio de nuestros auspiciadores, lo único que quería decir era que si sí, el Chelsea tiene que proponer, pero debido al resultado, ponle worst case scenario para el Chelsea, el Barcelona anota primero en el partido, el Chelsea como quiera necesita un gol para forzar eh, tiempo extra como mínimo, así que yo teniendo en cuenta cómo creo que es Antonio Conte, que es un jugador bastante defensivo y conservador yo pienso que el Chelsea no va a empezar el partido presionando ni nada, yo creo que ellos van a ser bastante cautelosos de que el Barça no les marque en la primera mitad y luego en la segunda tratar de ir a buscar un gol y tratar de ganar un 1-0, porque saben que aunque el Barça marque un 1-0 para ellos no es el fin del mundo, porque ellos marcando de nuevo, fuerzan el partido para que se vaya a tiempo extra. Así que yo no creo que ellos se vayan a ir tan suicida desde el principio, tratando de atacar rápido, eh, teniendo el balón. Sí, obviamente, si tienen alguna contra, la van a tratar de aprovechar. No, pero es... creo que van a tratar de mantener su shape defensivo, y todos atrás, defendiendo, y tratar de por más tiempo que pueda, que el partido se mantenga 0-0.
1: Estoy de acuerdo. Cuando digo, que tienen, cuando digo que el partido no va a ser el mismo es porque tienen dos objetivos diferentes. En la ida que no anotáramos, y en este anotar, porque hay que decirlo, con 1-0 el Chelsea pasa. Así que, o sea, tampoco es que el, el Chelsea lo tiene que arriesgar todo, pero dicho eso, para conseguir ese gol en algún momento del partido... El Chelsea va a tener que proponer y ahí es donde cambia, a diferencia del primer partido, que el Chelsea está más oportunista, más pendiente a que el Barça no anotara y en base a eso luego elaborar su el contraataque y elaborar su juego. Así que vamos a ver, va a ser un partido eh, tácticamente bastante interesante, otro duelo entre dos buenos técnicos, vamos a ver eh, qué termina sucediendo.
0: un Podcast es oficiado por Conitos Bailabo de Guita localizado en la Avenida San Patricio en Guaynabo, Puerto Rico. El mejor lugar en el área metro para ver partidos de fútbol y con las cervezas más frías. Conitos Baila Bodeguita en Guaynabo, Puerto Rico. Ahí teníamos el anuncio de nuestros auspiciadores Conitos Baila Bodeguita en la Avenida San Patricio. También tenemos una colaboración con tapdeportes.com. Ahí también pueden visitarlos en Facebook, en tappr en Facebook, donde pone obviamente noticias y entrevistas de varios deportes, no tan solo fútbol y ahí también pueden encontrar eh, este podcast en formato video para vernos nuestras hermosas caras, también lo pueden ver ahí y en el Facebook oficial de un Podcast eh, yo creo que ya básicamente terminamos este episodio Julio se tiene que ir al cine ya que él ahora es un aficionado de cine eh, y yo pues me tengo que ir también con mi señora a hacer varias cosas eh, nada, estamos ready, los vemos vamos a tener eh, episodio especial luego del partido de vuelta contra el Chelsea, que obviamente pues esperemos que cuando la próxima vez que nos veamos aquí en Mescom Podcast sea para hablar de la victoria del Barça y el pase a cuartos de final de la Champions League así que nos vemos el miércoles, la jueves en con Podcast